0: Silvio, 39, Hilfspolizist. Jetzt weiß ich endlich, warum diese Sorte Polizei so wichtig ist für unser Miteinander. Angequatscht habe ich ihn als allerersten für meinen Podcast. Er war tatsächlich mein erstes Opfer. Und nach dem Gespräch weiß ich, dass Lehrer auch eine Option gewesen wäre. Jetzt, nachdem ich ihn kenne, denke ich, boah, wie schade für die Schüler, dass er das nicht gemacht hat. Auf der anderen Seite kann er seine Belehrende Art im besten Sinne jetzt auf der Straße ausleben. Und er ist der erste Polizist, den ich duzen durfte.
1: Einfach angequatscht. Der Podcast mit Crensheet.
0: Ja, ich durfte dich anquatschen, habe dich angequatscht, habe aber das Gefühl, dass du einen Job hast, wo du ständig angequatscht
1: wirst von Leuten. Ja, das ist in der Tat so, dass mich Leute permanent auch. Um Rad fragen oder auch nur nach dem Weg fragen, weil ich gerade zufällig dastehe. Oder auch nur, wo der nächste Zug fährt und wo es hingeht. Ne?
0: Und hast du auch so Leute wie mich, weil ich habe dich ja angequatscht, weil ich dachte, mein Gott, der schreibt dir ja die armen Autos auf, die da parken. Und ich glaube, meine Frage an dich war, wo sollen die denn sonst stehen? Hier ist doch überhaupt kein Platz. Jetzt war ich, glaube ich, freundlich, oder? Zu dir?
1: Ja, aber ich muss sagen, also die meisten sind auch freundlich. Es ist sehr selten, dass mal jemand wirklich sehr unfreundlich reagiert.
0: Das ist wirklich ein Vorurteil, dass ich jetzt gerade in mir denke, du wirst angepackt?
1: Ich würde sagen schon, aber man muss auch immer gucken, es kommt darauf an, wie man selber auch dann reagiert. Ne? Wenn man erstmal ein bisschen deeskaliert, zum Beispiel kommen viele und fangen gleich an, mich zu beleidigen manchmal auch, dann sage ich erstmal, ich wünsche ihnen auch erstmal einen schönen guten Tag. Bei 90 Prozent hilft das dann schon und dann kommen sie erstmal runter und dann kann man mit denen auch vernünftig dann reden. Es gibt natürlich auch welche, die sind einfach nur wütend, zwar nicht auf mich, weil irgendwas anderes gerade bei Ihnen schiefläuft im Leben. Aber damit muss man dann auch klarkommen. Dann beendet man das Gespräch relativ schnell und geht seiner Wege.
0: Du bist ja relativ groß
1: mhm.
0: und hilft das manchmal? Also wenn man von oben die Sache betrachtet, dabei auch Ruhe zu bewahren?
1: Ja, das hilft. Vor allen Dingen hilft es auch meinen Streifenpartnern manchmal. Ich hatte eine Kollegin, die war 1,55 Meter. Ich stand gerade hinter einem Lkw und dann kam halt ein Mitbürger an und ist sie scharf angegangen. Und das habe ich halt gehört, bin um den Lkw rumgegangen und auf einmal war Ruhe. Ja. Wie und groß bist du? Ich bin 1,90 Meter. Hm. Ja, Und dann ist er wieder weggegangen.
0: Ich dachte, bei den Frauen gäbe es so eine Mindesteinstiegsgröße. 1,60 Meter? Bei, nee?
1: bei uns nicht. Ja, also Wir sind Aha. ja nicht die Schutzpolizei, sondern nur die Verkehrspolizei, hilfspolizeibeamter und da gibt es keine Mindestgröße.
0: Genau das ist jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen das Thema, dass wir mal lernen, es gibt so eine und so eine Polizei, bevor ich gerne noch ein bisschen mehr lernen möchte, wie man parken darf und wie nicht. Weil das hattest du mir, als ich dich angequatscht hatte, hattest du mir wirklich erzählt, also man kann halb falsch und ganz falsch parken, zumindest habe ich mir das so gemerkt. Und vielleicht können dann die, die zuhören, auch denken, ach, guck mal hier, ja, in Zukunft weiß ich, dass ich so gar nicht parken darf. Und äh, wenn ich anders parke, dann kriege ich nur 30 Euro oder so statt 50. Mhm. Ich glaube, so ähnlich war es. Mhm. Erklär uns nochmal die Art deines Polizistenseins.
1: Also viele denken ja nur, dass wir nur Knöllchen schreiben. Dem ist zu so 50 Prozent so. Wir machen aber auch Baustellenkontrollen, die Sicherheit für die anderen Verkehrsteilnehmer gewährleistet ist. Also die Fußgänger zum Beispiel, die Radfahrer, ob die Schilder ordentlich stehen, ob nichts im Weg rumliegt. Dann, wenn eine Ampel kaputt geht. Ja, wir haben ja in Frankfurt dann auch u bahn die oberirdisch fahren oder Straßenbahn. Und dann fahren wir hin und dann spielen wir Ampelmännchen und regeln dann den Verkehr, dass da halt nichts passiert. Und dann machen wir noch Schulwegsicherung, also für die Kinder. Wir haben eine eigene Verkehrserziehergruppe, die dann auch an die Schulen ranfährt und die mal mit raus sind und mit den Fahrradfahren übt und die ganzen Verkehrsregeln übt. Wir haben bei Umzügen ja, wenn die Leute irgendwo hin umziehen wollen, dann beauftragen sie ja manchmal ein Unternehmen, das dann Platz braucht, um das Fahrzeug, den großen Lkw abzustellen, wenn dann da ihre Schilder stehen, dann kommen wir hin und schleppen dann für die frei. Letztens hatten wir für den hessischen Rundfunk, für Dreharbeiten, für den Tatort, da standen auch Fahrzeuge, die nicht stehen durften, haben wir dann auch alle abgeschleppt. Also sowas im Großen und Ganzen.
0: Und das nennt sich, ich muss jetzt wirklich nochmal fragen, Hilfspolizist. Genau. In diesen Zeiten, wo alles mindestens Assistent heißt oder Manager oder Support oder irgendwie was, wie findest du das, das Wort?
1: Das ist halt nur ein Wort, mir macht das jetzt nicht wirklich was aus. Es steht ja auch nicht drauf Hilfspolizei, es steht ja drauf städtische Verkehrspolizei bei uns. Es ja, ist auch von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Bei manchen steht Ordnungspolizei, bei manchen steht Verkehrspolizei, bei manchen steht Kommunalpolizei. Ja, also da gibt es keine einheitliche Regelung.
0: Aber ihr werdet nicht gleich ausgebildet wie die anderen Polizisten, die ihr so kennt?
1: wir haben ja auch Komplett keine, unterschiedliche keine, keine Waffe. Ja. Wir haben ja auch unterschiedliche Befugnisse. Das ist was, was die... Leute draußen nicht so verstehen, ja, bei uns steht zwar Polizei drauf, aber wir müssen trotzdem nach unseren Befugnissen handeln und dann können wir halt manche Sachen nicht machen. Wir dürfen es einfach nicht. Zum Beispiel? Da zum Beispiel dürfen, da dürftest
0: du mich verhaften?
1: Wenn du mich angreifst, ja. Oder jemand anderen angreifst. Aber ich dürfte dich nicht verhaften, wenn du jetzt einfach nur jemand die Handtasche klaust.
0: Also es muss etwas Körperliches dir. sein, ich muss Leid zufügen.
1: Du müsstest versuchen, jemanden ernsthaft zu schädigen. Tätlich. Ja. Tätlich, ja.
0: Okay, also Handtaschen klauen kann ich vor deiner Nase. Also weiter, du kann, stehst daneben du. und guckst zu.
1: Nein, du, ja, ich darf dich nicht fangen, und, also hinterherrennen und verhaften, sondern dann, ich kann dich verfolgen und der Schutzpolizei sagen, die dann dafür zuständig ist, wo du dich aufhältst, das kann ich machen.
0: Darfst mich festhalten? Nein. Auch, also Auch du darfst mich nicht. eben nicht anfassen. Genau. Dann musst du mir sagen, Corinne, du hast jetzt hier eine Handtasche geklaut, du warst das Gefälligst, bis der Kollege kommt?
1: <lacht> Sozusagen. Ja. Also so,
0: ich versuche ja. zu verstehen? Ja, genau. Aha.
1: Also das ist da im ganz engen Rahmen äh, geregelt, was wir dürfen und was wir nicht
0: dürfen. Und hast du da ein Erlebnis vielleicht, was du erzählen kannst, wo du dachtest, puh, ist jetzt blöd, dass ich keine Waffe habe oder dass ich nicht festhalten darf oder dass ich jetzt hier, ich sag mal, vielleicht übertrieben gesagt, aber zugucken
1: muss? Ich persönlich nicht, aber von anderen Kollegen habe ich es schon gehört. Aber das ging immer noch ganz gut, weil wir auch dann schnell in Frankfurt die Schutzpolizei da haben und die das dann übernehmen. Also eine richtig schlimme, ernsthafte Situation hatten wir noch nicht.
0: Okay. Auch noch nicht. Aber stelle ich mir auch gruselig vor, ne? wenn man da irgendwie zugucken muss. Du siehst, dass jemand äh, irgendwas macht, was man nicht darf. Und jetzt mit der Handtasche, das kann ja auch ja. groß genug sein als Schaden, den man jemand äh, antut oder anrichtet. Und muss da mehr oder weniger zugucken.
1: Das stimmt. Aber man muss immer halt auf die Verhältnismäßigkeit gucken, ja. Großes also, Wort
0: ne? in der Polizei, verhältnismäßig. Der
1: Polizei, klar. genau. Ja. Also nur weil jemand eine Handtasche klaut, da kann jetzt nicht so viel drin sein, außer vielleicht einem Handy und ein bisschen Geldschein, kann man den jetzt nicht zusammenschlagen oder was in der Richtung ernsthaft verletzen. Ja. Also ich sage mal, am Kragen packen und festhalten, ohne dass dem irgendwas passiert, ist noch drin. Ah, das, aber das danach wird es schon schwierig.
0: Okay, ja. aber Kragen packen wäre noch so im Rahmen?
1: Nein, nein, nein. Nein, 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 nein schon ist, nicht. Da
0: okay, da muss man ja wirklich dann die feine Abstufung auch lernen. Ja, ja. Hm, ja, interessant. Was ist dann mit jemandem? wir kommen nochmal aufs Parken zurück, Hm. du schreibst ein Knöllchen, Hm. Ticket, wie heißt es nochmal richtig heutzutage?
1: Ordnungswidrigkeit.
0: Ordnungswidrigkeit, okay. Okay. Also nehme mal äh, so einen halbstarken Typen, also einen, der fast so groß ist wie du, oder äh, ja, egal eigentlich, wie der aussieht. Der hat falsch geparkt, du stehst da noch, der sieht dich, der erkennt dich als denjenigen, dem die die Ordnungswidrigkeit, Ordnungswidrigkeit. An, den, an den Scheibenwischer geklemmt hat da und findet es doof, aus welchen Gründen auch immer, und kommt dann zu dir und sagt nicht nur, finde ich doof, sondern wird pampig und würde irgendwie was machen, wo du merkst, oh, hier ist jetzt irgendwie Gewalt im Spiel. Gibt es solche Situationen? Kann ich mir vorstellen, wenn du in Frankfurt unterwegs
1: bist. Ja, also da kommen dann irgendwelche Beschimpfungen, ja, unflätige Art und Weise auch und auch manchmal komische. Ja, wir haben ja auch ein paar äh, bei uns, die aus anderen Ländern kommen mit Migrationshintergrund auch und die werden dann auch mal, ich sage jetzt einfach mal Nazi beschimpft, wo ich mir dann denke, äh, also die, man merkt einfach, die hauen es einfach nur raus, ohne groß darüber nachzudenken. Und man muss sich immer bewusst machen, es geht nicht gegen einen persönlich, sondern es geht einfach nur gegen die Uniform. Die Leute haben einfach was gegen die Uniform, sage ich mal.
0: Es gibt Frauen, die finden Uniformen Männer total sexy, aber es ist ein ganz anderer Aspekt an der Stelle. Nee, aber das, da kann man sehen, was Uniform machen kann positiv, wenn ich mal so sagen darf, oder eben auch negativ, dass sie da f- fühlen, da ist eine Macht, gegen die sie nichts ausrichten können in dem Moment?
1: Genau, würde ich auch mal sagen, ja. Ich meine, sie haben ja einen Fehler begangen. Sie haben ihr Auto jetzt bei uns falsch abgestellt. Ich versuche, denen das auch immer vernünftig zu erklären. Sie hätten ja nicht hier parken müssen, ja, hätten sie ihr Auto ins Parkhaus von mir ausgestellt, dann wäre ja gar nichts passiert. Meistens reicht das schon, aber einige schimpfen dann halt auch immer rum und sagen dann auch, ja, ich werde dafür sorgen, dass das ihr letzter Arbeitstag war. Das hat jetzt schon das Öfteren, aber
0: Okay, du arbeitest so, immer noch. Ich arbeite immer noch, <lacht> sollen sie
1: einfach sagen. Ja, also.
0: So, jetzt nochmal zu dieser Parksituation, wo ja. ich dich ja erwischt habe. Beim Knöllchen verteilen, beim Ordnungswidrigkeiten verteilen, das ist ja gar kein Papier mehr. ne? Du gibst es in eine Maschine ein, oder?
1: Dann kommt dann noch das Knöllchen auf gut Deutsch raus, wo dann die Leute einfach mit dem QR-Code jetzt neuerdings Ach, guck. auch überweisen können direkt. Warten auf den Anhörungsbogen und können sich dann dann äußern.
0: Schick. Weißt du, es gibt QR-Code, aber du heißt immer noch Hilfspolizist. Ich finde, da muss man mal rangehen an das Thema. So, jetzt hatte ich damals, aber ich habe es wahrscheinlich schon wieder vergessen, die Situation war eine Landstraße, eine kleine, sage ich jetzt mal, weiß nicht, wie, ob das Landstraße heißt, auf jeden Fall keine Häuser links, rechts. Und die Leute hatten, um ins Schwimmbad zu gehen, meist halb auf dem Bürgersteig geparkt. Und du hast mir genau erklärt, bis wo sie stehen dürfen. Kannst du das nochmal machen, sodass man das Geld nur zahlt und nicht im Extremfall was anderes?
1: Bitte. Ja. Also es war eine geschlossene Ortschaft, es war zwar keine Häuser, ja, es war, war nur die einzige Straße und es war auf einer Seite nur ein Gehweg. Das heißt schon mal, die andere Seite war für Fußgänger und die Kinder, die ja halt auch ins Schwimmbad gehen wollen, nicht benutzbar, sonst hätten sie auf der Straße gehen müssen. Ja, und dann standen halt die Fahrzeuge halb auf dem Gehweg und halb auf der Straße, wo die Autos fahren. Ja, und wenn die dann auf dem Gehweg den so weit zumachen, dass man dann schon in die Böschung reingehen muss, um an den Autos vorbeizukommen, dann wird es kritisch. Ja, dann muss ich auch tätig werden und die Fahrzeuge dann abschleppen. Wenn man dann sagen kann, wir haben eine Behinderung, da ist kein Vorbeikommen mehr, die müssten auf die Straße gehen und da sind sie gefährdet von den anderen Autos. Ja, also ich sag mal, hätten die äh, sich komplett auf die Straße gestellt, wäre zwar auch eine Ordnungswidrigkeit gewesen, aber die hätten zumindest mal nicht die Fußgänger behindert und dann hätte ich auch jetzt einen geringeren Grund gehabt, sie abzuschleppen. Ja. Und die Fahrbahn war ja sowieso Dicht, ob sie nur halb auf der Fahrbahn stehen oder ganz auf der Fahrbahn, es wäre sowieso nicht mehr mit zwei Autos vorbeigekommen. Und deswegen lieber die Fußgänger und die Radfahrer in Ruhe lassen, jetzt auch mit dem neuen Bußgeldkatalog, weil jetzt hagelt es auch schnell mal einen Punkt. Äh, dann lieber die Fußgänger und Radfahrer in Ruhe lassen ja, und sich lieber in den Autoverkehr reinstellen. Das verlangsamt den Autofahrer auch noch, der dann von irgendwo anders kommt, weil er sieht, da ist ein anderes Auto, da will ich ja nicht rauffahren ja, Und dann hat man schon mal ein bisschen den Verkehr entschleunigt.
0: Also, indem ich ein Delikt begehe, komplett auf der Straße zu stehen, wenn ich das richtig verstehe, statt halb auf dem Bürgersteig, entschleunige ich den Verkehr und tue was Gutes?
1: Man macht was Verbotenes, ja, man begeht eine Ordnungswidrigkeit, aber tut in dem Sinne auch noch gleich was Gutes, indem die Autos da nicht vorbeirasen können. Ja.
0: Wieder was gelernt. Ja. Äh, Nochmal ganz kurz: halb auf dem Bürgersteig stehen kostet? Wie viel?
1: Kostet 55 Euro, es sei denn, man steht über eine Stunde, dann sind wir schon bei 70 Euro und einem Punkt. Oder man behindert jemanden, also sprich, was ich gerade erklärt hatte, mhm. dann sind wir auch schon bei 70 Euro ein Punkt sofort.
0: Und als ich da weg war, wo ich dich angesprochen hatte, hast du die dann abschleppen lassen?
1: Nee, da war leider die Situation, irgendwann sagt man auch, das standen, ich weiß jetzt nicht mehr. Viele. 30, 40 Autos, sage ich mal, ja, dann, man schafft es nicht, schlicht und ergreifend. Da kann man dann wirklich nur noch sagen, okay, jetzt muss ich alle verwahren mit 70 Euro ein Punkt oder je nachdem, wie sie gestanden haben, mit 55 Euro. Aber dann ist man auch am Ende, ja. Mehr geht dann nicht mehr.
0: Ich stelle mir gerade vor, also Fantasie, ja. äh, für die Zukunft, Leute hören das gerade, und denken, ah, ich habe es kapiert, wenn ich mit 20 Leuten falsch parke, kriegt der, der mich aufschreibt, die Abschleppnummer nicht hin. Und deswegen haben wir dann mehr Chancen, unser Auto hinterher wiederzufinden, als wenn nur ein oder fünf da stehen. Aber also musst du nicht bestätigen gerade. Aber habe ich Fast, ja.
1: Ja, ja, weil wenn uns das dann auch mal bewusst wird, dann machen wir auch eine Abschleppaktion. Ach, und guck. dann kommen zehn Leute von uns und dann schnappt sich jeder drei, vier Autos und dann kommen die Abschlepper am Fließband. Ja? Zum Beispiel jetzt äh, Weihnachtsmarkt, da ist ja ein großer Taxistand am Rossmarkt. Da stehen wir dann da und dann schleppen wir dann auch zehn Autos ab. hat man dann eine schöne Traube, wie dann alle gucken, was wir dann so Schönes machen und wie die Autos dann wirklich am Fließband. Sag ich mal, da kommen fünf Abschlepper, zack, 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 weg. Was kostet das? Das Abschleppen, also mhm. das ist unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen so eine Abschleppung normal so knapp 200 Euro.
0: Ich hatte schon mal 260. Sind die Preise gesunken?
1: Nee, ja, das ist ja entweder in Frankfurt oder woanders. Also die Preise sind jetzt mal für Frankfurt, sage ich mal, circa 200 Euro. Man muss aber dann noch die äh, Gebühren von uns dazu nehmen. Also das reine Abschleppen kostet 200 Euro und dann je nach Ordnungswidrigkeit, was man begangen hat, kommen dann nochmal die Ordnungswidrigkeit und das Verwaltungs äh, Geld dazu und dann kann man schon bei 300, 350 Euro landen.
0: Du bist seit wie vielen Jahren jetzt Hilfspolizist? Ich arbeite immer noch für dich am Namen. Ich hoffe, dass da sich irgendwas tut. Ich finde, find, das könnte man anders nennen. Das wäre irgendwie ein bisschen geiler. Ähm, wie lange machst du das?
1: Ich mache das jetzt viereinhalb Jahre.
0: Du bist 39, ziehe ich das ab. Rechnen konnte ich noch nie gut, bin ich irgendwie bei 34,5. Was hast du bis dahin gemacht? Äh,
1: davor habe ich ein bisschen studiert, halbtag studiert, halbtag äh, gearbeitet, ich habe Politik, Wirtschaft und Geschichte studiert in Frankfurt, habe dann aber festgestellt, dass das nichts für mich war und musste mich dann irgendwie umorientieren. Und ich bin eigentlich mehr oder weniger durch Zufall da rein gestolpert. Also ich bin dann zum Arbeitsamt, die haben mich an eine Jobvermittlungsfirma weitergegeben und die haben dann gesagt, ja, hier, probier das doch mal aus. Und dann habe ich es ausprobiert und es hat mir zugesagt und jetzt bin ich halt da. Und davor war ich vier Jahre bei der Bundeswehr.
0: Das heißt, von 30 bis 34. Nee, du hast ja auch studiert, habe ich, ich muss ja noch abziehen.
1: Ich war erst bei der Bundeswehr. Du warst also erst Ich bei der bin, Bundeswehr? La- bin mit 19 direkt zur Bundeswehr, vier Jahre lang. Also
0: Zeitsoldat.
1: Zeitsoldat, ja. Mhm. Hatte auch eventuell überlegt, ob ich das länger mache, aber dann kam erstmal mal ein Unfall dazwischen und auch die geopolitische Lage, will ich es mal nennen, ja. also der Afghanistan-Krieg. Also für mich war es schlicht und ergreifend ein Angriffskrieg, was gegen unsere Verfassung verstoßen hat, also gegen unsere Grundgesetze.
0: Ja. Und da hast so du gesagt?
1: Da habe ich gesagt, dann gehe ich lieber. Hm.
0: Gute Entscheidung für dich?
1: Ja. Jetzt im Nachhinein, wenn man alles verfolgt hat, ja, definitiv.
0: Du bist aber nicht umsonst Zeitsoldat geworden.
1: Mhm.
0: Welcher Gedanke war es, der dich dahin gebracht hat?
1: Also, erstmal wollte ich mal aus dem Flugzeug kopsen. Ja, also, ich bin zu den Fallchemikern direkt gegangen. Das Mit
0: der ich... Größe 1,90?
1: Ja. Ich kein, dachte, es gibt Problem.
0: für gewisse ähm, Jobs da äh, auch so Größenbegrenzungen. Pilot. Pilot. Pilot oder auch Panzer, da darfst du auch kein 1,90 unbedingt ne, sein. Und das oder?
1: weiß ich jetzt gar nicht, wie groß mit dem Panzer sein durfte. Aber Pilot durfte ich nicht werden zum Beispiel. Ja. Da bin ich zu okay. breit und zu groß für. Aber ja. springen durftest du? Springen durfte ich, ja. Und bist du auch? Bin ich auch, ja.
0: Und wie war das? Wundervoll. Ja? Will ich auf
1: alle Fälle nochmal äh, wieder machen, ja.
0: Du siehst auch gerade aus, dass du jetzt eine Kerze verschluckt. Also das, <lacht> nee, man, man sieht dir ja die Freude an. Ich, ich bin noch nie in der Luft so weit oben gewesen. Also vor allem nicht an der frischen Luft da draußen. Oh. Äh, was ist das Tolle am Springen?
1: Man hat einen anderen Blickwinkel einfach. Man sieht einfach nach unten und erkennt einfach vieles kleiner. Man fühlt sich nicht mehr so groß irgendwie. Man denkt, ah, man sieht die ganze Welt. Man verschwindet irgendwie dann darin. Und es ist einfach auch ein schöner Anblick. Den Lehrgang hatten wir in Altenstadt. Das ist unten bei Bayern, kurz vor den Alpen. Und dann hast du halt im Süden die Alpen, die wunderschön aussehen. Und auf der anderen Seite hast du dann das Flachland vor dir. Also ein Panoramablick. Das war auch wunderschön.
0: Keine Angst, da rauszuspringen?
1: Gibt's, oder? Angst, Angstmomente. Angst hat man immer, aber die Frage ist ja, ob man dann die überwinden kann. Ja. Man, üb- man übt sie ja auch vorher, genau, konnte ich auch.
0: Wie ist die Übungshöhe?
1: Die Übungshöhe? Fünf Meter.
0: Aber nee, erstmal ohne Witz, man fängt ja, das ist ja wie beim Turmspringen. Ne? Mit den genau,
1: man springt erstmal aus man. dem Turm, einfach in, in ein paar Fangseile rein und das sind dann elf Meter. Und wer da schon nicht raus springt, der ist dann gleich raus. Das sind so mal ein, zwei Leute von 30.
0: Und danach nach Turmspringen höher. Und danach
1: übt man noch weiter und der Übungsfall, der ist dann so aus 5 Meter bis 6 Meter Höhe freier Fall nach unten auf dem Boden.
0: Äh, ohne was? Ohne was, ja. Ganz ohne was? Also mit einem Netz oder was?
1: Nein, nein, ganz ohne was. Man ja. baumelt einfach an einem äh, Geschirr und das wird dann ausgeklingt und dann fällt man so aus 5 bis 6 Metern Höhe auf den Boden und muss sich dann halt abrollen.
0: Okay, das ist dann, und das hast du alles, war kein Problem? Gab es so einen Moment, wo du dachte, ja, doch nicht? Schöne nee. Idee, aber mache ich nicht? Nee.
1: nee. War alles. Cool. Wunderbar. Cool.
0: Aber das hat dir nicht gereicht, dann kam die Afghanistan-Nummer in den Kopf. Also, du wärst auch nicht gerne in Afghanistan abgesprungen, ne? Also, das habe ich jetzt verstanden. Das war alles nicht dein Gedanke und das wolltest du alles nicht machen. Genau. Man kann da einfach gehen als Zeitsoldat, die, also, die Brocken hinschmeißen und sagen, ich gehe jetzt?
1: Also, ich war erstmal nur vier Jahre und die vier Jahre waren dann auch rum. Ich hätte noch weitermachen können, aber ich habe dann gesagt, nein, danke.
0: Wenn ich richtig rechne, was ich versuche, dann sind da doch ein paar Jahre noch so Platz für andere Dinge zwischen Studium und deinem Job jetzt. Oder Mhm. habe ich schlecht gerechnet?
1: Also nach der Armee dann mit, mit 24, dann studiert.
0: Okay. Und du hast aber dann relativ lange studiert, um rauszufinden, dass es das, doch nichts für dich ist. Das ja. Sa- sagt
1: ja, halbtags arbeiten. Ja. Also wenn man erstmal nur einen Halbtag studiert und einen halben Tag arbeitet, dann zieht sich das sowieso schon lange hin, um irgendwie die Finanzen auf die Reihe zu bekommen. Ja
0: klar, was hast du gemacht nebenbei?
1: Ich habe Nachhilfe gegeben. In? Ja, in allen möglichen Sachen. Also ich hatte Physik, Chemie, Deutsch, Englisch, Mathe auch.
0: Oh! <lacht> das schreit auch nach Lehrer. Ich finde, ja, ja, ich, hatte ich lerne dich hier... Ach, guck!
1: Lehramtstudio. Für, für gymnasiale Oberstufe.
0: Ich, ich lerne dich ja hier kennen und habe das Gefühl, da sitzt ein Lehrer vor mir. Du hast eine Ruhe, du hast eine Autorität, du hast eine, auch Geduld. Vielleicht lebst du woanders, schreist du mal im Raum rum. Ich weiß es nicht, bin ich dabei. Aber auch so, dass man dir gerne zuhört und dem, was du vermitteln kannst, gerne zuhört. Und warum hast du es nicht gemacht?
1: Ich konnte mir nicht vorstellen, einfach den, den ganzen Tag in einem Raum zu sitzen oder zu stehen und nichts anderes zu machen. Also jetzt, was ich jetzt mache, da bin ich draußen, habe Bewegung, quatsch immer mit diversen unterschiedlichen Leuten und ja, im Nachhinein sage ich einfach, das war das Richtige, hat sich einfach so ergeben.
0: Trotzdem möchte ich nochmal fragen, bei dem, was du mir alles erzählt hast, worin du alles Nachhilfe gegeben hast, habe ich das Gefühl, dass da intellektuell richtig viel los ist und ich mich jetzt frage, wo lebst du das auch aus? Weil bei allem Respekt vor dem Job kann ich mir vorstellen, dass dir da vielleicht auf der anderen Seite eben diese geistige Auseinandersetzung fehlt und du die dann vielleicht woanders holst.
1: Die geistige Auseinandersetzung kann man sich ja dann nach der Arbeit holen, in dem, was man liest oder mit anderen Leuten bespricht oder so. Deswegen habe ich das ja auch gemacht mit dir, als du mich angequatscht hast, dass ich gesagt habe: Okay, quatschen wir einfach mal eine Runde.
0: Also, du unterhältst dich schon auch gern? Ja. Und auch über philosophische, mathematische Sprachen habe ich jetzt gerade nicht rausgehört, ne? Sprachen auch?
1: Sprach, also ich kann noch ein bisschen gebrochen Französisch, Englisch ganz passabel, aber dann hört es auf, ja.
0: Aber diese Gespräche suchst du auch mit Leuten, machst du auch in der Freizeit, liest Bücher. Und, ja. ja,
1: so auch das weltpolitische Geschehen gerne.
0: Jetzt bist du 39, mhm. wo geht es hin? Karriere, technisch, hast du da noch Pläne oder bist du so in Ordnung und so? Du siehst so mega gechillt aus, dass ich irgendwie denke, brauche ich gar nicht fragen. Bei, bei manchen Menschen spüre ich, dass da was mehr kommen soll, will, muss. Mhm. Bei dir spricht es das nicht unbedingt.
1: Ja, also momentan bin ich einfach, Rundum glücklich, zufrieden, ich habe meine Arbeit, habe eine Freundin, macht mir alles wunderbar Spaß bisher. Ich sage ja immer, es ist das Wichtige, dass man eine Arbeit hat, die einem wirklich Spaß macht. Ich habe eine Kollegin, die war Chemikantin, hat das Doppelte verdient, aber hatte keinen Spaß. Jetzt ist sie bei uns gelandet, sagt sie, wunderbar, ich habe Spaß, verdient zwar nicht so viel, aber meinen Nerven geht es besser.
0: In den Gesprächen bis jetzt habe ich immer wieder meine persönliche Jobglücksformel-Theorie reingebracht in Prozenten. Ich sage immer 80 Prozent vom Job, damit man sagen kann, macht mir Spaß, ist mein Job, sollten gut sein. Und 20 Prozent gibt es überall, die man wegatmen muss oder wo man denkt, komm, okay, ich krieg's hin. Wie ist bei dir deine persönliche Verteilung?
1: Also ich würde sagen, bei mir ist sogar 90 Prozent und nur 10 Prozent, wo ich sage, das brauche ich jetzt nicht.
0: Wow. Trifft man nicht so oft, glaube ich. Finde ich cool. Du wohnst äh, hier in einer sehr hübschen, wunderbar durchleuchteten Wohnung, wie du gesagt hast, mit deiner Freundin. Hat die so einen ähnlichen Job oder macht die was ganz anderes?
1: Die macht was komplett anderes. Die, ist, äh, die macht
0: noch so mit Körper?
1: Nee. 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 Äh, sie hat Gesundheitsmanagement äh, studiert und arbeitet jetzt für die Landeszentrale für gesundheitliche Förderung für Rheinland-Pfalz und macht dann Seminare oder organisiert irgendwelche Workshops für jetzt im Moment für Erwerbslose, für die psychische und physische Gesundheit.
0: Jetzt, wo du das sagst, bringt sie davon auch was mit nach Hause und du umgekehrt. Bringst du was von deinem Job so mit nach Hause und beredet ihr das? Wie geht ihr damit um?
1: Bruchstückhaft bei mir, ja. Also ich habe am Anfang natürlich ihr viel erzählt. Jetzt weiß ja schon Bescheid, was ich mache und erzählt ihr nur jetzt noch außergewöhnliche Sachen. Bei ihr ist es so, ihr Job äh, ja, da ich ja so ein ausgeglichener Mensch bin, wie du schon festgestellt hast, <lacht> kann sie da bei mir nicht so viel anfangen mit ihren Methoden. Und deshalb <lacht> ich,
0: kann ich üben.
1: <lacht> kann ich, kann kein kein ich üben. Subjekt zu Hause. Genau. Und ich habe nochmal rübergeguckt, was er alles so macht, aber äh, im Großen und Ganzen ja, wiederholt sich das auch viel bei ihr.
0: Ähm, ich habe jetzt das Gefühl, die Antwort auf meine Frage wird nein, aber das macht nichts. Das hole ich mir dann auch ab, ist kein Problem. Wie sieht es aus mit Kindern bei euch? Weil es werden immer weniger geboren. Ich finde ja. so, man muss ja auch gucken, was der Nachwuchs macht. Ja. Wie ist es bei euch, wenn ich fragen darf?
1: Ja, wir kennen uns ja jetzt äh, gerade erst äh, im Januar sind es dann zwei Jahre und dann mal schauen.
0: Okay. Offene Antwort ist eine Antwort. Ja, ja dann, puh, was soll ich sagen? Ich habe wieder super viel gelernt. Finde nach wie vor, dass das Wort Hilfspolizist nicht ausdrückt, was du in deinem Job und deine Kollegen, Kolleginnen alles macht. Hm. Weiß nicht, wo müsste ich mich da hinwenden, um diesen Namenstroller da, da von mir loszuwerden. Wer ist da der Ansprechpartner? Irgendwo werden doch diese Namen verteilt von uns. Der Ansprechpartner
1: wäre das HSOG, ja. Also Ach, das, wie heißt das? Das HSOG, ja. Das Hessische Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Aber da steht alles drin mit Hilfspolizeibeamten. Mhm. Also da müsste man das ganze Gesetz schon neu formulieren.
0: Weil aus der Frau, die an der Theke Fleisch verkauft, ist ja auch eine Fleischfachverkäuferin ja. geworden und Nomen es oben schon ein bisschen. Also ne? Also der Name ist schon auch etwas, was wir mit uns tragen. Nicht nur persönlich, mhm. sondern auch was der Job macht. Und deswegen wiederhole ich das hier dauernd. Gerade jetzt, nachdem ich dich kennengelernt habe, finde ich, du musst irgendwas mit Chef heißen.
1: <lacht> so werde ich manchmal angeredet. Ach, ja, guckt. mit äh, Chef, sag mal, wo geht's es denn hier hin? Und, ja, ich habe mir schon mal einen Spaß erlaubt. Dann habe ich gesagt, ja, Gott reicht völlig. ja. Und dann haben die alle gefeiert, die Jugendlichen, die da im Auto gesessen haben. Ja, so. Ich wurde auch schon mal Wachtmeister angesprochen. Ja.
0: Ist immer freundlich gemeint, ne? Ja, ja. Okay, also ich werde beim nächsten Mal, das weiß ich, wenn ich falsch parke, ich kann es nicht ausschließen, aber dann habe ich genau im Blick, auf was ich achten muss, damit es nicht zum Äußersten kommt, dass ich nicht abgeschleppt werde. Ja. Und ja, bedanke mich sehr, dass ich dich anquatschen durfte. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und dann wünsche ich dir weiter alles Gute und dass die 90 zu 10 Prozent Glück zu, finde ich nicht so geil in meinem Job, dass es einfach bleibt. Weil ich glaube, besser kann man es nicht treffen in Fall. Ja. Vielen Dank, Silvio.
1: Ich danke auch vielmals.
0: Das war mein Podcast. Einfach mal angequatscht. Dankeschön, dass du zugehört hast. Und vielleicht machst du es auch mal. Einfach jemand anquatschen. Für zwei Sätze, für zwei Minuten oder für ein ganzes Gespräch. Viel Spaß. Deine Corinne.